0: comme un guide d'exploration personnelle pour mettre du flow dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chakra Flow. Alors aujourd'hui, on va parler des émotions. Je pense que ça nous intéresse tous. Qu'est-ce que c'est une émotion À quoi ça sert D'où est-ce que ça vient Qu'est-ce que ça veut nous dire Et qu'est-ce qu'il faut faire face à une émotion Comment est-ce qu'on gère une émotion Comment est-ce qu'on met des mots sur une émotion Comment est-ce qu'on se débarrasse d'une émotion négative. Comment est-ce qu'on met en avant plutôt les émotions positives Alors, tout d'abord, on va venir avec la définition d'une émotion. L émotion, ça vient du latin "emotere", "emotere" donc mouvement, énergie en mouvement. Donc l'émotion, c'est quelque chose qui bouge. C'est pas quelque chose de figé. Donc déjà c'est bon à savoir. La plupart des gens pensent qu'une voilà, émotion, c'est quelque chose qui va rester toute notre vie. Euh, on, on veut s'en défaire, on ne veut pas être prisonnier d'une émotion, mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas prisonnier d'une émotion. Une émotion, encore une fois, c'est quelque chose qui va, qui vient, c'est une onde, c'est une énergie, c'est une idée. Euh, ce n'est pas une idée parce que ce n'est pas rationnel, justement. C'est plutôt charnel, c'est plutôt physique, c'est régi dans notre cerveau archaïque ça vient vraiment du, du tout début du tout début de, de, de l'enfance c'est une, euh, une réaction un instinct de survie et donc c'est un, une raison d'être évidemment donc on va essayer de voir un petit peu à quoi ça sert une émotion alors une émotion en tout cas, à l'instant présent, lorsque vous vivez une émotion à l'instant présent, ce qu'il faut vous dire, c'est que euh, ce qu dans, dans l'instant présent, ce qu'on voit, c'est que la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'une émotion, elle est, comme on l'a dit, beaucoup plus profonde. Elle vient de, 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 de notre naissance, parfois même. Euh, elle est régie, encore une fois, dans notre, dans notre cerveau le plus archaïque, le cerveau reptilien. Donc, c'est quelque chose de, de profond, de... de voilà. Un instinct de survie, donc on ne change pas un instinct de survie, hein. ça fait des millénaires qu'on a des instincts de survie, et encore heureux, on voilà, ne va pas changer un instinct de survie, donc on ne va pas essayer de lutter contre une émotion, on ne va pas essayer de la nier, on ne va pas non plus l'exagérer, mais on va euh, essayer de la rationaliser, de la comprendre. Donc c'est un signal de survie, si je prends la peur par exemple... Euh, heureusement qu'on a peur hein, Heureusement qu'on a peur. Euh, si par exemple je fais, je fais du yoga et je commence à faire une, une posture sur la tête dans mon salon, heureusement que j'ai un petit peu peur euh, et que euh, du coup je vais éviter euh, de, de faire ma posture sur la tête juste à côté d'un coin de table ou à côté d'une chaise pour éviter de me taper la tête euh, sur, sur un objet heureusement que j'ai peur euh, et que je regarde à gauche et à droite avant de traverser la rue sinon on se ferait tous écrabouillés voilà donc euh, heureusement que l'émotion elle existe et souvent, ce qui nous manque, c'est le décodage de l'émotion, parce que comme elle est régie, si vous voulez, dans une partie de notre cerveau qu'on comprend moins, c'est vraiment de l'instinctif, c'est une réaction, eh bien, eh ben, eh ben, eh ben, on ne peut pas vraiment mettre de mots dessus, puisqu'elle n'est pas dans le rationnel, elle est plutôt dans le physique. Et donc, justement, on va voir est-ce que c'est intéressant ou pas de mettre des mots, des mots dessus. Alors une émotion, à l'instant présent, elle est toujours en résonance avec une émotion passée, qui n'a pas été donc, décodée, qui n'a pas été traitée, qui ne s'est pas exprimée, qui peut être une grosse émotion, qui peut être un gros moment, qui peut être voire, même un traumatisme, qui peut être vraiment quelque chose qui nous a énormément touchés dans notre enfance. Euh, si vous avez lu les, le livre « Les cinq blessures de l'âme » de Louise Bourdeau, euh, on, sait, voilà, on, on, va parler, on va dire qu'il y a cinq grandes blessures, la trahison, l'injustice... Euh, l'humiliation euh, le rejet euh, l'abandon et la trahison euh, on peut avoir une blessure comme ça euh, d'enfance bon, voilà, qui s'est construite au fur et à mesure euh, voilà, de, de, voilà et puis aujourd'hui peut-être que peut-être si aujourd'hui je ressens une blessure euh, je sais pas de trahison par exemple bah peut-être que c'est euh, finalement peut-être que je me, suis pas, me sens pas vraiment trahi là aujourd'hui mais je me sens trahi parce que je me suis tellement sentie trahie à un moment donné dans mon enfance que je finis par me sentir trahie euh, mais après c'est moi je me sens euh, trahi. Euh, mais euh, Michel il va se sentir, il va vivre exactement la même chose que moi. Mais lui il va se sentir je sais pas moi abandonné. Ou Jean-Pierre lui il va vivre encore une fois la même situation tout pareil. Et lui il va pas se sentir. Bah euh, voilà, lui il va sentir de l'injustice ou il va se sentir je sais pas moi euh, abandonné ou humilié. Donc en fait. On vit tous euh, l'émotion à notre manière, on ressent tous les choses à notre manière, et ça, ça dépend bah, de plein de choses, de notre caractère, notre personnalité, de notre éducation, de, 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 de tout un tas de choses, et puis de même, bon, ouais, c'est comme ça, j'ai envie de dire, on, a, on est tous différents. Donc euh, l'idée, c'est de se dire, voilà, si aujourd'hui, je ressens de la trahison... Eh bien, peut-être que euh, finalement, j'ai vécu dans un climat euh, où à mon, dans mon enfance, je me suis sentie trahie, où mes parents se sont sentis trahis, etc. Et du coup, je vais revivre ça parce que parce que je l'ai nié, parce que parce que ça a été nié aussi peut-être dans le concours familial, puisque parfois, il y a des, voilà, des choses qu'on qu qu nie, qu on, dont on ne parle pas, qui sont un peu taboues, etc., euh, et puis, et puis on, est aussi, euh, on a grandi aussi peut-être dans une époque, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, je le vois avec euh, mon compagnon qui a un enfant, Je vois est, et tous mes amis qui ont des enfants, je vois qu'on n'est quand même pas dans la même génération, on ne vit pas les choses pareilles, mais euh, moi je viens d'une époque du saccage des émotions. Pour paraphraser euh, Marie-Jeanne Trouchot, une, une, une psychologue spécialisée dans, dans la psychologie des enfants qui m'a formée au yoga pour enfants, euh, elle parle du saccage des émotions. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est exactement... Alors, je peux vous donner des milliards d'exemples de saccage d'émotions. Euh, Prenez un petit garçon qui pleure, tu ne pas, tu pas une grossesse. Euh, une fille qui se met en colère. Oh là là, c'est pas beau. Hein. Ou une femme qui se met en colère. <rire> c'est pas beau du tout. Hein, ou des milliards de choses comme ça. Euh, Cam ta joie. Euh, euh, voilà. Mais n'aie pas peur, il euh, n'y a pas besoin d'avoir peur, machin, machin, machin. Bon. Donc là, c'est vraiment, on nous, en fait, on nous a vraiment empêché de vivre nos émotions pour rentrer dans des cases, pour rentrer dans les cases de la société. Voilà. Encore une fois, quand on est une femme, on n'est pas en colère, on est sage, on est belle, etc. Quand on est un homme, et ben, alors surtout, on ne pleure pas, on est fort, et voilà. Donc en fait, tout ça, ça nous a, euh, ben, créé des frustrations. Et aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, ben, soit, en fait, il y a deux solutions, soit euh, l'homme, euh, le petit garçon euh, à qui on interdisait de pleurer, ben, il n'arrivera pas à pleurer. Il n'arrivera pas à sortir cette tristesse qui a besoin de sortir. Parce qu'en fait, c'est normal. Et peut-être que j'aurais dû commencer par ça. Euh, ah ouais, pardon, excusez-moi, mais en fait, vivre une émotion, c'est juste normal, en fait. En fait, le truc, c'est que c'est... Encore une fois, ça fait partie de notre cerveau et de notre instinct de survie, quoi. Donc, c'est aussi normal que d'avoir mal quand on se coupe, que d'avoir... Enfin, euh, euh, c'est juste the normalité of the world, quoi. Donc, en fait... À force de nous, de ce que le petit garçon, à force de lui dire ben, « chialpat t'es pas une gonzesse ben, », peut-être en tant qu'adulte, ben, il aura beaucoup de mal à exprimer sa, sa sensibilité. Peut-être qu'il ne prendra pas ses enfants dans ses bras. Peut-être qu'il ne sera pas câlin avec ses enfants. Peut-être que du coup, ben, il va être très sévère envers lui-même. Oh, ça va être vraiment difficile. Quoi. Et donc, lui, pour, pour pouvoir exprimer ses émotions, pour pouvoir revivre cette émotion, exprimer sa sensibilité, eh bien, ça va lui demander du travail. Voilà, et bon, c'est pour ça qu'on est là, hein. de toute façon, c'est pour faire un petit peu un travail. Donc, pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire, une émotion, c'est une énergie en mouvement, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui dure à peu près 10 minutes, c'est quelque chose euh, qui est dans le physique, qui est une réaction, un instinct de survie, qui est en résonance avec une émotion passée, qui n'a pas été décodée, détectée, exprimée, euh, traitée, c'est comme, comme un tableau de bord dans une voiture... Euh, c'est à dire que voilà, on, on voit, vous êtes en train de conduire, vous voyez bien que il euh, y a un signal lumineux qui, qui s'allume sur le tableau de bord et vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas si c'est les freins, vous savez pas si c'est le, le, le liquide de refroidissement, vous savez pas si vous avez un pneu crevé, vous savez pas. Hein, c est, c est une émotion, c'est ça. C'est vraiment, on a, on a un signal mais on sait pas toujours le décoder. Et c'est là où nous, on va essayer de le décoder un petit peu. Alors pour le décoder, on va devoir faire appel à notre c'est notre cerveau rationnel. Euh, donc on va, on va schématiser un petit peu, on va dire qu'il y a trois, trois grandes zones dans le cerveau, la zone... Euh reptilienne, donc qui est vraiment de l'ordre de la survie de l'instinct, euh, comme on l'a dit. Donc, euh, c'est la première chose qui, 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 se, qui se construit. Hein, voilà, euh, Le bébé, etc., un enfant, un an, deux ans, il a déjà un instinct de survie, il ne se met pas en danger, euh, il, euh, il va euh, émettre des émotions pour pouvoir euh, parler, communiquer avec ses parents, il va pleurer parce qu'il a faim, il va pleurer d'une certaine manière parce qu'il a sommeil, etc. Donc, il va communiquer. Donc Ensuite, on va avoir vraiment la zone de communication qui va commencer à à, 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 à s'agrandir, à, à se sophistiquer le cerveau limbique et ensuite plus tard plus tard plus tard le cortex, le cortex cérébral dont la zone préfrontale qui va situer bas au niveau du front, près des sourcils, et, bah, et tout ça, ça met 24 ans à se construire. Un cerveau, ça met 24 ans à se construire. Donc c'est un petit peu normal que, quand on est adolescent, bah, qu'on vit des émotions, c'est un petit peu plus dur de les rationaliser euh, que quand on a euh, 30 ans. Donc c'est aussi pour ça que quand on a 30 ans, bah, peut-être on a aussi envie de, bah, de rationaliser un petit peu tout ça et d'apprendre sur nous-mêmes, euh, développer notre intelligence de la gestion des émotions. Donc, euh, rationaliser ses émotions, ça peut être vouloir mettre des mots, on peut mettre des mots sur les émotions. Euh, donc déjà, il faut falloir la, 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 la capter, dire « Ah, tiens, là, je vis une émotion », ce qui est pas forcément évident. Parce que quand on est euh, en colère, euh, « Oh là là, mais t'es en colère. »« Non, je ne suis pas en colère. Hein, » On est toujours dans le déni. Donc, euh, voilà, pourquoi Parce que, comme on l'a dit, on a été éduqué comme ça, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la génération saccage des émotions. Donc, on va essayer de mettre des mots sur les émotions. On va essayer de décoder l'émotion. Comme on l'a dit, on a dit c'est un signal électrique, c'est un signal dans un, sur un tableau de bord. On va essayer de comprendre voilà, si c'est les pneus, si c'est si la vidange, etc. Et ensuite, on va mettre des mots là-dessus. Mais les mots, c'est bien, d'accord Parce que bon voilà c'est de l'intellectuel, très bien. Mais il y a aussi le corps. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Euh, donc, ben, des fois, on, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Et puis, on ça marche pas quoi. Hein donc on va essayer aussi peut-être de, de passer par le corps pour décoder une émotion. Je vais vous donner donc deux, petites, deux petits exercices à faire qui vont être qui vont être qui vont vous parler. Euh, derrière une émotion, il y a un besoin et ça c'est hyper important de le comprendre c'est à dire qu'à la limite bon, bah, une fois qu'on a capté qu'il y avait une émotion bah, c'est très bien. mais qu'est-ce qui se cache derrière en fait de quoi j'ai besoin? si j'ai peur, j'ai besoin d'être rassuré, tout simplement. Hein, si je suis en colère, euh, j'ai besoin d'être apaisée et j'ai besoin peut-être aussi d'être rassurée. Peut-être que euh, la, la, la colère, c'est aussi l'expression d'une certaine peur ou d'une frustration. Euh, donc, donc, on va essayer de chercher quest ce qu'il y a derrière. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'à partir du moment où vous captez une émotion, que vous comprenez que vous êtes dans l'émotion que vous... Et que c'est dur, en fait, finalement, c'est très dur, mais dites-vous, c'est vraiment une très bonne chose parce que le, le, notre, notre esprit, il est très, très bien fait. Parce qu'il nous, il nous permet de, de déchiffrer ces émotions-là au bon moment. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt encore, si on est, parce que, par exemple, il y a des personnes qui vont carrément oublier hein, des émotions, oublier un traumatisme. Ils vont mettre ça, ils ne s'en rendent pas compte, c'est complètement inconscient. Euh, quelqu'un qui vit un traumatisme je donne un exemple, imaginez euh, une, une petite fille qui tombe, euh, qui tombe dans l'eau, qui tombe à, à l'âge de je sais pas moi, CP, en six, à 6-7 ans elle tombe dans l'eau, elle tombe dans un lac elle a failli se noyer, bon on la sauve une extrémiste, etc. Peut-être que cette petite fille là si vous lui en parlez aujourd'hui de son accident il y, a, il y a 30 ans, elle va se dire euh, oh, je me rappelle pas du tout, oui vous ne m'a pas marqué mais peut-être que tout simplement euh, il, y a, il, y a du, il y a une espèce de une forme hein, de déni, en tout cas inconscient où on, on oublie pour se protéger. Et peut-être qu'un jour, elle va y repenser, peut-être qu'un jour, ça va sortir, parce qu'elle va, va travailler sur elle, elle va pratiquer du yoga, elle va voir une psychologue, elle va essayer de résoudre un petit peu des conflits qu'elle peut avoir entre elle et elle-même, et dans sa vie, etc. Et ça, c'est le conseil que je peux donner à tout le monde, d'aller consulter, d'aller parler, d'aller chercher, d'aller continuer d'apprendre sur soi, etc. Eh et bien, peut-être qu'elle sera prête, à ce moment-là, à en parler, et le jour où elle sera prête à en parler, c'est en fait ça va ressurgir, mais au moment où elle, sera, où elle est prête en fait à le gérer. Donc c'est très bon signe, c'est très très bon signe. ça veut dire qu'on est prêt, c'est-à-dire qu'on est prêt à travailler sur nous, c'est-à-dire qu'on est prêt à l'affronter, c'est-à-dire qu'on est suffisamment fort maintenant pour pouvoir traiter ce problème. Oui, ça va être dur, mais ça y est, maintenant je suis grande, j'ai la force, j'ai du vécu, j'ai vécu ça, 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 j'ai bravé ça, ça, ça. Donc maintenant, ok, maintenant je peux aller au fond, du fond, du fond du, fond du problème. Peut-être que cette personne, elle a vécu plein de peur dans sa vie. Et puis là, ben, the, the big one, eh ben, ça arrive et tant mieux parce que ça veut dire qu'elle est prête à ça. Donc en fait, on est c'est bon signe. C'est bon signe euh, parce qu'on est en train de sortir du déni, on est en train de conscientiser et ça veut dire qu'on est prêt à le faire. Alors, pour vous donner euh, deux, trois petites, deux, trois petits, deux, deux, trois petites billes, alors on a six émotions principales. La joie, la colère, la tristesse, la peur. Et il y en a deux qu'on connaît moins. C'est le dégoût et la surprise. Donc, l'idée, c'est d'entrer en contact avec ces émotions, de les conscientiser, de les gérer euh, d'une manière plus sereine. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que, que ce soit le yoga ou la psychothérapie, peu importe voilà, le développement personnel, peu importe ce que vous choisissez comme, comme outil, euh, ça n'a pas vocation à ne plus ressentir les choses. Ça n'a pas vocation à éradiquer l'émotion. Comme on l'a dit, le fait d'éradiquer l'émotion, ça va créer un blocage et elle va revenir de plus belle et ça ne va pas du tout, du tout nous sortir de l'affaire. Donc ce qui est contradictoire dans tout ça, dans ces émotions désagréables que l'on vit parfois, c'est que, euh, si on ne leur donne pas l'attention qu'elles méritent, alors, euh, alors elles vont revenir. Donc, pour pouvoir euh, vivre l'émotion, pour pouvoir, entre guillemets, la laisser partir, parce que c'est ça, en fait, on veut, on veut la laisser couler. On veut, elle ne va, va pas disparaître du jour au lendemain, mais ça va couler. C'est-à-dire que des choses qui vont nous énerver à l'époque, ben maintenant, ça, hop, ça va glisser. Donc, le but, c'est ça. C'est que ça glisse. Hein, c'est que ce soit flow, <rire> que ce soit fluide. C'est que les choses... Euh, puisse circuler. Parce que, comme on l'a dit, c'est un mouvement. C'est comme si c'était un mouvement qui, qui tournait en boucle. Donc, nous, on veut, on veut ben, que ça circule. On veut que l'énergie circule. On veut, voilà, pff, on veut respirer. On veut bouger. On veut être libre, en fait. On veut être euh, flot. <rire> Comment dire autrement Donc, l'idée, c'est encore une fois, ça va être de la, de la remarquer, de lui donner cette attention qu'elle mérite. C'est comme un, un petit enfant, un enfant... Euh, qui, va, euh, qui va faire que de, de faire du bruit parce qu'il veut qu'on fasse attention à lui, qui va faire des blagues parce qu'il veut qu'on fasse attention à lui, ou qui va faire des bêtises parce qu'il veut qu'on fasse attention à lui. Peut-être que cet enfant, elle a juste besoin qu'on fasse attention à lui, et hop, je vais faire attention à lui, et puis là, ben, d'un seul coup, oh, oh, c'est bon, il va partir, il va jouer tout seul dans sa chambre, il a eu, il a eu sa dose. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire que euh, si on ne lui donne pas l'attention à cette émotion, euh, elle peut vraiment nous enquiquiner très longtemps. Donc on va lui donner l'attention qu'elle mérite. Donc on va faire un petit exercice ensemble pour rationaliser nos émotions, pour euh, accepter nos émotions, pour les laisser partir, et pour, pour voilà, pff, vraiment euh, se laisser tranquille avec tout ça. Donc en fait, ça va être en deux temps, ça va être assez simple. J'ai déjà un peu donné les indices. Donc l'exercice numéro un, c'est... Alors évidemment on part du principe que vous êtes en train de vivre une émotion. Je sais pas vous êtes euh, dans le couloir, vous êtes à la gare SNCF et vous êtes en colère. Voilà, vous êtes en colère parce que vous n'arrivez pas à acheter un billet de train ou je sais quoi. D'accord. Donc à ce moment-là bon je sais c'est pas facile, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. À ce moment-là on a juste envie de, voilà, de péter un câble mais non. On va se poser deux questions. La première c'est Qu'est-ce que je ressens Et là, vous allez mettre des mots. Vous allez mettre des mots sur les émotions. Alors, vous allez essayer de chercher un peu plus loin que juste Oui, bon, ça m'énerve. Oui, bon, ok, très bien, ça m'énerve, j'ai compris. Mais maintenant, quoi Qu'est-ce que tu ressens vraiment Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait Tu te sens agressé Tu te sens submergé Tu te sens incompris, pas entendu Est-ce que tu ressens de l'injustice Est-ce que. Etc. etc. Vous allez gratter, gratter, gratter. C'est de l'injustice Pourquoi c'est pas juste waouh, ok, pourquoi vous êtes si sensible à l'injustice, en fait Parce que, bon, bah, moi, par exemple, je suis très sensible à l'injustice, mais il y a des gens, euh, bon, juste, pas juste, Bon, de toute façon, c'est la vie. Hein. Mais non, moi, par exemple, je sais que j'ai tendance à... Ouh, quand c'est pas juste, ça me... Ah, ça ça, me... ça m'effrite, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça est-ce qu'on a vécu des moments d'injustice dans notre vie euh, Si, par exemple, vous faites du yoga et vous avez tendance à vous comparer aux autres, ça s'arrive souvent. Euh, les hommes et les femmes, hein, c'est pareil, hein, la comparaison. Est-ce que j'ai été comparée dans mon enfance Est-ce que mes parents avaient tendance à me comparer Pas forcément négativement, d'ailleurs. Il peut y avoir dans une fratrie, tiens, bah, ton frère, il est doué en ça, toi, tu es doué en ça, mais ça reste quand même toujours une comparaison. Est-ce que, voilà, est que, est que la comparaison fait, a fait partie de ma vie, dans mon travail, etc. Donc, aller chercher un petit peu dans, dans l'enfance, hein, parce que bon, c'est quand même là, a priori, qu'il y a le plus de choses. Et ça, c'est la première chose. Donc, c'est les mots, côté rationnel. Mais comme je vous l'ai dit, étant professeur de yoga, je vais euh, venir dans le corps, évidemment, parce que le corps. Euh, voilà, pour ceux qui font du yoga ou de la danse ou peu importe quel, quel sport, euh, vous avez compris que vous avez besoin de passer dans le corps. Moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai eu besoin que ça, ça se passe dans le corps. Le corps avait besoin de s'exprimer. Euh, voilà, le corps et l'esprit, c'est complètement lié. Euh, on sait très bien à quel point on peut euh, se rendre malade pour un problème psychologique ou à quel point on peut guérir euh, d'un mot quel qu'il soit, en y mettant de la sérénité dans, dans son esprit, donc bien sûr que tout est lié, on sait que le corps retient les tensions, si vous faites du yoga c'est très bien que lorsque vous arrivez sur le tapis, que vous bougez, que vous baillez, que vous respirez, que vous vous étirez vous sentez que vos muscles se relâchent, et quand le muscle se relâche c'est comme si en fait il y avait un une émotion, c'est comme s'il y avait une tension physique, psychologique, mais qui se relâche à ce moment-là, donc on le sait, on le sait qu'en passant dans le corps, on sait qu'on peut relâcher des choses, donc ça aide de faire du yoga par exemple, bien sûr, mais exercice numéro 2, c'est où est-ce que ça se passe dans le corps, vous vivez une émotion, où est-ce que ça se passe dans le corps où est-ce que vous avez mal où est-ce que ça pique où est-ce que c'est vide où est-ce que ça gratte où est-ce que ça tend où est-ce que ça serre qu'est-ce que vous ressentez est-ce que vos doigts se crispent qu'est-ce qui se passe dans le corps et où est-ce que ça se passe dans le corps Où est-ce que c'est dans le cœur est-ce que c'est dans le ventre est-ce que c'est dans les jambes captez ça et ça va être les deux moyens à disposition qu'on va avoir pour décoder cette fameuse émotion, ce fameux signal, ce fameux feu rouge qui clignote sur le tableau de bord dont on ne comprend pas le sens. Et donc, il va falloir faire appel au mental et au corps. Qu'est-ce que je ressens 1. Où est-ce que ça se passe dans le corps 2. Comment est-ce que ça se passe dans le corps Où et comment Qu'est-ce qui se passe dans le corps Et là, vous êtes en train... De tendre la main au petit garçon qui veut euh, donner, euh, qui, veut, qui veut se faire remarquer, qui fait des bêtises pour se faire remarquer. Vous êtes en train de lui tendre la main, vous êtes en train de lui dire Ah, ok, tu as besoin d'attention, je suis là, je tiens, je vais te donner l'attention dont tu mérites. Et là, il va se passer un, un grand déclic il va peut-être se passer un bâillement dans votre corps, peut-être. Peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va lâcher physiquement, mentalement. Il va y avoir un lâcher-prise. Et ce sera peut-être tout petit. Ce sera peut-être grand. Mais ce n'est pas grave si ce n'est pas grand. Ce <rire> pas grave si c'est juste tout petit. Et laissez ce, ce, euh, ce, ce lâcher-prise opérer. Et, euh, et peut-être ça va enlever... Voilà. On va peut-être passer à, voilà, à... À 10% de plus de flot, de fluide, de Ça va couler. Faites cet exercice... Et euh, tout le temps, tous les jours, tout le temps, à chaque fois que quelque chose survient, où est-ce que ça se passe dans le corps, qu'est-ce que je ressens, mettez des mots, des mots précis, euh, cherchez, cherchez, et laissez filer voilà c'est la fin de cet épisode merci beaucoup de m'avoir écouté de m'avoir suivi je vous remercie vous pouvez me retrouver donc sur internet bien sûr Vidéo. vous pouvez pratiquer le yoga avec moi sur ma plateforme il y a plus de 300 cours tutoriels etc vous avez vraiment de quoi faire de quoi vous vous amuser. vous pouvez suivre ma page instagram annejulieyoga vous pouvez m'écrire par mail si vous avez des questions et pour les yogis passionnés je fais aussi des ateliers des événements des workshops des masterclass des formations chakra, des formations inversion et une formation, la formation pour devenir professeur de yoga. Et si vous ne voulez pas devenir professeur de yoga, mais que vous voulez vraiment juste voilà, être à fond yoga, une expérience humaine transformatrice, vous voulez vivre un truc génial dans votre vie, faites cette formation, vous vivrez un truc génial dans votre vie, c'est sûr et certain. Et ça vous ouvrira sûrement des portes euh, vers quelque chose, soit le yoga, soit autre chose, mais en tout cas... C'est une très, très belle aventure. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao